0: Jueves 5 de octubre de 2023 comienzan las negociaciones para una investidura progresista mientras los pactos del Partido Popular y Vox se tambalean. ¿Qué tal? Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pisan el acelerador de las negociaciones para tener un acuerdo de gobierno de coalición a lo largo de este mes de octubre, según ha asegurado el secretario de Estado de Derechos Sociales y Negociación por parte de SUMAR, Nacho Álvarez. Llevamos SUMAR y el Partido Socialista casi dos meses ya negociando. Lo hemos venido haciendo con discreción, lo que nos ha permitido avanzar hasta el momento en una agenda territorial importante, necesaria para el próximo acuerdo de coalición, pero en todo caso tenemos todavía pendiente seguir avanzando en la dimensión social, en la dimensión laboral del próximo acuerdo de coalición. Los equipos del presidente de Sánchez y Feijó están teniendo contactos para tratar de fijar ya una reunión en el marco de los encuentros del líder socialista para su investidura. El líder del Partido Popular ha reconocido que hará ajustes en el partido en cuanto haya un nuevo gobierno en España y ha dejado en el aire si la secretaria general de su formación, Cuca Gamarra, seguirá siendo portavoz parlamentaria en el Congreso. Por otro lado, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido en la sede del partido en Madrid con el líder del Partido Socialista catalán, Salvador Illa, con quien está en coordinación permanente para negociar las cuestiones relacionadas con Cataluña. Escuchamos a la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría. El único gobierno posible, por tanto, es el de un gobierno de coalición progresista encabezado por Pedro Sánchez. Así lo dijeron los ciudadanos el pasado 23 de julio y así sigue siendo hoy día 4 de octubre. No hay tiempo que perder porque suficiente tiempo nos ha hecho perder ya el Partido Popular y el señor Feijó. Sin movernos de esta comunidad y sin dejar de lado la investidura... ...el expresidente catalán y ex líder de CIU, Jordi Puyol... ...ha aconsejado al independentismo y a percat ...evitar la candidez en las negociaciones para la investidura de Sánchez... ...y les ha pedido ser exigentes para evitar, dice, ser engañados... ...en un pacto que debe abordar la cuestión esencial de la identidad catalana... ...y añade que con Rodalíes no se resuelve el problema. Mientras tanto, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ...ha defendido que los otros poderes del Estado están siempre obligados a respetar públicamente y de forma rigurosa las resoluciones judiciales, al tiempo que ha pedido a los jueces la misma reciprocidad en el respeto institucional y defender el imperio de la ley. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, de foro, ha expulsado del gobierno local a su socio Vox apenas tres meses y medio después del inicio del mandato, tras la propuesta de este partido que controlaba el área de festejos para introducir modificaciones en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Morillón ha incidido en que Vox atenta contra la tolerancia tolerancia que caracterizó y seguirá caracterizando a la ciudad. En esta línea, la portavoz y concejala de Vox en el Ayuntamiento de Gijón... ...Sara Álvarez Rouco ha reclamado la dimisión de la alcaldesa... ...tras acusar a esta de traicionar la voluntad de la mayoría de los gijoneses... ...en las urnas y considerar que lo único que deseaba... ...eran los votos para su investidura. Por su parte, el secretario general del PSOE de Gijón, José Ramón García... ...ha acusado a Morillo de haber ensuciado la institución del Ayuntamiento... ...con su pacto con Vox, si bien ha descartado por el momento una moción de censura al no contar con los números necesarios. Más cosas, la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha criticado que el PSOE quiera recuperar el Ministerio de Igualdad en el reparto de carteras con Sumar en un hipotético ejecutivo de coalición con la formación de Yolanda Díaz, afeando al mismo tiempo que los socialistas hayan dicho durante los últimos meses que las feministas del gobierno habían ido demasiado rápido. Creemos que lo que hacemos es útil y estamos a disposición para ello, eso es en lo que consiste una negociación y lo que les puedo decir es que creo que nuestro país, lejos de lo que el propio Partido Socialista ha dicho durante los últimos meses, que es que las feministas en el gobierno habíamos ido demasiado rápido, eh, habíamos incluso eh, sido las que habíamos provocado la incomodidad o la reacción de los sectores de, de la derecha, yo creo que es todo lo contrario, el feminismo es ahora mismo el motor de las transformaciones democráticas... Por otro lado, el Tribunal Supremo ha ordenado a Irene Montero pagar 5.400 euros por intereses de demora y costas procesales a Rafael Marcos por vulneración del derecho al honor. Marcos fue la pareja de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, condenada por sustracción de menores al fugarse con el hijo de ambos en 2017 y negarse a entregarlo al padre en contra de lo acordado por la justicia. Fuera de nuestras fronteras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, le ha invitado a la cumbre de líderes de la Unión Europea, que se celebrará hoy jueves en la ciudad española de Granada, pero ha añadido que le será difícil asistir, pues su presencia es necesaria en Ucrania. Al hilo de este asunto, el canciller alemán Olaf Scholz ha advertido contra las escaladas de tensión que se están produciendo entre Serbia y Kosovo y entre Armenia y Azerbaiyán en vísperas de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada. En América, la Casa Blanca ha anunciado una nueva cancelación de la deuda estudiantil por valor de 9.000 millones de dólares que beneficiará a unos 125.000 universitarios pocos días después de que se reiniciarán los pagos de los préstamos después de tres años congelados como parte de otra medida de la Administración. Biden. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha ordenado reforzar de inmediato el muro fronterizo con México en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes. Pasamos ahora al tiempo. Durante la jornada de hoy predominará el tiempo estable en la mayor parte del país con cielos despejados salvo en el Pirineo y sistemas ibérico y central donde se espera nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco aislado. En cuanto a las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas tenderán a aumentar de forma casi generalizada. Terminamos con un homenaje. I found a love for me. Darling, just darling Reino Unido ha homenajeado al cantante Ed Sheeran tras convertirse en el primer artista británico que supera las diez, los 10.000 mil millones de streams o transmisiones en directo en este país. Sheeran, de 32 años, ha recibido el premio Brit Billion, entregado por la industria fonográfica británica después de confirmar sus cifras de streams en todos los medios de difusión. Solo durante los pasados 12 meses, según estos datos, el cantautor inglés ya registró más de 1.000 mil millones de Misiones en continuo. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web KISSFM.es, nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.